0: skautu podcastové čtení z časopisu Skautský svět Co můžeme dělat proti dezinformacím Pro časopis Skautský svět Jakub Ambrozek Mravenec ze Skautského institutu Nacházíme se kvůli pandemii v nejhorší éře šíření dezinformací Kde se berou a jak se proti nim můžeme bránit Čtvrtý skautský otazník přináší odpovědi expertů. Úkolem skautské organizace není předepisovat oddílům náplň programu ani zjišťovat, kolik oddílů se ve své činnosti dezinformacemi zabývá. Jistě však jde o významný problém současnosti, který ovlivňuje naše každodenní životy a kterým se už dnes zabývá řada lidí. Někteří z nich na toto téma připravují i programy pro děti a mládež. Zeptali jsme se proto čtyř takových, jak s tímto tématem můžeme jako skauti pracovat a jaké nástroje přitom použít. Petra Mlejnková působí jako vedoucí katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se věnuje otázkám radikalizace, politického extremismu, dezinformacím a propagandě, informačnímu válčení. Je mimo jiné spoluautorkou nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulaci, která vyšla v roce 2018. Se svými studenty a studentkami spolu iniciovala projekty Zvolsi Info a Fakescape, které se věnují rozvoji mediální gramotnosti a znají je především studenti středních škol. Petra Mlinková se dezinformacemi zabývá na akademické úrovni. To znamená, že o nich bádá, píše, učí a přednáší. Současná situace je podle ní bohužel ideálním podhoubím pro jejich vznik a šíření. Pandemie, stejně jako jakákoliv jiná krize, vytváří enormní prostor pro šíření neověřených informací a záměrných lží, které mají za cíl manipulovat a poštvávat lidi proti sobě. Dezinformátoři mají velký prostor pro práci se strachem, nejistotou a únavou společnosti. Přidává se k tomu navíc velká nedůvěra v politickou reprezentaci a její schopnost tuto krizi vyřešit. Prvním krokem k řešení je, podle ní, nebát se o dezinformacích mluvit. Netvářit se, že tento problém neexistuje. Úskalím je, že debata o dezinformacích může velmi snadno vést k debatě o hodnotách a názorech. Mnoho témat lze ale otevírat zcela bez emocí. Důležité je totiž mluvit i o médiích jako takových. O tom, jak pracují a jaké nároky na jejich práci máme. Jaká pravidla by věrohodná média měla dodržovat. Další velmi důležitá věc je neodsuzovat. Pokud někdo věří neseriózním médiím, má k tomu nějaký důvod, který může souviset s jeho prožitou zkušeností. To, že někdo věří neseriózním médiím, neznamená, že je hloupý. Stejně tak se nesmíme tvářit, že seriózní média jsou bezchybná, protože to také stoprocentně neplatí. V případě mladých lidí je také potřeba si přiznat, že spousta z nich čerpá a bude čerpat informace o světě hlavně ze sociálních sítí, kde přitom může generovat obsah kdokoliv. To všechno zvyšuje důležitost zvyšování míry mediální gramotnosti. Ta je podle Petry Mlejnkové průřezovým tématem, které přirozeně řeší a posilují jakékoliv aktivity, u kterých se pracuje s informacemi. Jako zdroj takových programů doporučuje vzdělávací portály, na kterých své nápady a metodiky sdílí přímo pedagogové. Ludmila Hamplová je česká novinářka specializující se na problematiku dezinformací v medicíně. Pracuje pro zdravotnický denník CZ. Obdržela ocenění psychiatrické společnosti ČLS UEP a ocenění koalice pro očkování. Také Ludmila Hamplová se s dezinformacemi střetává při své každodenní práci. Její specialitou jsou dezinformace v oblasti zdravotnictví, kterých je nyní v skutku požehnaně. Během pandemie COVID-19 zažíváme něco, co Světová zdravotnická organizace označuje jako infodemii, tedy obrovský příval informací, ve kterém je jen velmi obtížné se vyznat – říká Ludmila Hamplová a zdůrazňuje, že problémem nejsou jen záměrně vytvářené škodlivé nepravdy. Problémem jsou také zavádějící a zkreslené informace, misinformace, které mohou být šířeny i s dobrým úmyslem někoho informovat. Rozlišit od nich v tomto přívalu informace vyroženě pravdivé je nesmírně obtížné. Ludmila nevidí důvod, proč by se toto téma nemohlo řešit i s dětmi. Sama mám dvanáctiletou dceru. A musím přiznat, že pokud jde o téma dezinformací, dokáže se stejně jako řada jejich přátel orientovat lépe než mnozí dospělí. Proto bych dospívající či děti rozhodně nepodceňovala. Už jen proto, že umí být přirozeně zvídavý a dokáží se ptát. Právě tuto zvídavost a chuť poznávat svět je podle ní potřeba v dětech podporovat. Nejde o to jim říkat ty, 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 dezinformace jsou zlo, ale spíš je krok za krokem učit, jak si sami mohou ověřit, zda je nějaká zpráva pravdivá, jak porozumět psanému textu, jak si umět dohledat další informace, když se mi něco nezdá, i získat dovednost automaticky nezdílet všechno, co mi přistane na displeji. Skauti, kteří mají podle zkušeností Ludmily Hamplové velkou chuť měnit svět k lepšímu. Mohou jít v této oblasti příkladem. K lepšímu je totiž potřeba měnit nejen fyzický, ale i virtuální prostor kolem nás. Jak na to? Ludmila říká, důležité je začít u sebe. Zdokonalovat svou schopnost porozumění textu, ověřování informací. To jsou věci, které budou užitečné vždy. A trénovat je lze kdykoliv, třeba s programy Jednoho světa na školách. Směrem do společnosti je pak základem mluvit s lidmi, zajímat se o to, jak zvládají příval informací a dávat najevo, že vám záleží na tom, jak se cítí. A když vidíme, že někdo sdílí dezinformace, můžeme reagovat slušně a nabídnout mu kvalitnější zdroje informací. Jaroslav Valuch je vedoucí projektu mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů. Jaroslav Valuh má za sebou na poli dezinformací mimo jiné i přípravu a pořádání kurzů pro seniory. I on považuje současnou situaci za velmi nebezpečnou. Cituji. Krizové situace jsou pro dezinformátory ideální příležitostí. Emoce ovlivňují v takových momentech naše rozhodnutí více než racionální rozvaha. A ještě to umocňují algoritmy sociálních sítí, informační operace cizích mocností, populistický marketing a clickbaitový biznis. Pro boj s dezinformacemi je podle Jaroslava Valucha důležité poznávat i okolnosti jejich vzniku, kdo je vytváří, jak se šíří, jaké proto mají jejich tvůrci motivace. A pak samozřejmě pracovat na osvojení základních ověřovacích schopností, mediální gramotnosti. Také Jaroslav v této oblasti doporučuje materiály jednoho světa na školách, na kterých se i osobně podílel. Pokud pak takové schopnosti a dovednosti máme, neměli bychom si je nechávat pro sebe. Důležité je podělit se o takové věci třeba i se svými příbuznými a přáteli. Jaroslav v dětství chodil do zálesáku. Ovšem po pracovních zkušenostech s kolegy, kteří prošli skautingem, plánuje najít pro své děti právě skautský oddíl. A přesvědčila ho i reakce skautů na pandemii, která podle něj dezinformacím vůbec nehraje do karet. Cituji, cílem dezinformátorů není nás přesvědčovat o nějaké své pravdě nebo pohledu. Jejich cílem je podkopat vůbec víru v to, že se lze nějaké pravdy dopátrat. Posílit pocity nihilismu, rezignace a apatie, že vlastně všichni lžou, že všichni mají nekalé motivy. To, že se například skauti bez otálení zapojili do pomoci seniorům v koronavirové krizi, je přesně to, co nabourává dezinformační cíle. Je jen otázkou času, kdy se scouting stane terčem. Nebude snadné podkopat důvěru společnosti ve scouting. Kdo by ale před rokem čekal, že se podaří část společnosti postavit proti vlastním lékařům a sestrám. A dnes? Dle čerstvého výzkumu přes 35% veřejnosti je podezřívá z toho, že schválně přehánějí vážnost situace kolem COVID-19, aby získali finanční výhody. Je na čase se na to připravit. Karel Strachota v rámci organizace Člověk v tísni založil a vede vzdělávací program JSNS, dříve Jeden svět na školách, který nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné materiály k výuce aktuálních témat a novodobé historie. Stál také u zrodu projektů Příběhy bezpráví, Být v obraze, Studentské volby, Kdo jiný, Hledá se lídr a Grácia Stiby. Předchozí respondenti doporučovali programy Jednoho světa na školách, dnes již známého pouze pod zkratkou JSNS. Asi neuvěříte, že to, že čtvrtým odpovídajícím je právě zakladatel a ředitel tohoto projektu, je víceméně náhoda. Karel Strachota toho založil vícero, ale JSNS je jeho hlavním dílem. Řídí jej od založení v roce 2001 do dnes. Projekt, který funguje v rámci organizace Člověk v tísni, se postupně posunul k řešení nejpalčivějších témat v současnosti a jejich zpracování pro vzdělavatele a vychovatele. Dezinformace tak dnes přirozeně patří k těm nejrozsáhlejí zpracovaným. Podle Karla ale nejde vyloženě o fenomén současnosti. Říká – Lhaní, záměrné vymýšlení nepravdivých zpráv a manipulace s fakty provázejí lidstvo po staletí. Výrazně se ale proměnila forma a rychlost, jakou se dezinformace šíří. Sociální sítě představují pro dezinformace ideální živnou půdu. Velká část dezinformací týkajících se koronaviru u nás podle Karla pochází z pár desítek webů, které inklinují k proruskému vykládání světa. Geopolitika a hybridní válka ale nejsou jedinými důvody jejich vzniku. Cituji. Při šíření dezinformací jde často jen o biznis. Weby, které se vydávají za spravodajské, respektive alternativní, vytvářejí nebo přebírají obsah s klikacím potenciálem a klikání rovná se peníze. Aktivně se tomuto fenoménu bránit je podle Karla naprosto nutné. Cituji, většina dezinformací soustavně narušuje důvěru v média i vlastní kritický úsudek. V duchu prohlášení typu nikdo neví, jak to je, nebo v tom se nikdo nemůže vyznat. Dochází také k útokům na nezávislá média a jejich oslabování. Svět tradičních médií, sociální sítě, úplně rozvrátili. Bez březe se na nich šíří nesmysly, konspirace a nenávist. Jak nám v tomto boji mohou pomoci materiály projektu JSNS? Karel Strachota říká. Nejprve bych doporučil obecnější aktivity na posilování mediální gramotnosti, tedy schopnosti kriticky myslet, analyzovat, rozlišovat. To je nejlepší obrana před zavirováním mozku dezinformacemi. Základem naší metodiky je koncepce pěti klíčových otázek, které se věnuje také pětidílný seriál Kovyho mediální ring s youtuberem Kovim v roli průvodce. Tento seriál a doprovodné metodické materiály představují teprve první ze tří úrovní výukového plánu JSNS Krok za krokem – Na téma médií a mediální gramotnosti zde najdeme celkem 60 audiovizuálních lekcí, vhodných pro nejrůznější věkové skupiny od osmi let dál. Všechny jsou pro školy po předchozí registraci zdarma, dostupné na webu JSNS. Stejně tak se o ně mohou přihlásit i skautské oddíly. V poslední době pak projekt reaguje i na současnou situaci. Cituji, přímo ke koronavirovým dezinformacím jsme koncem loňského roku vydali sadu dezinformační dezinfekce, obsahující mimo jiné aktivitu s hracími kartami zaměřenou na motivace tvůrců a šířitelů dezinformací. Názvy karet možné motivace naznačují léčitel ezoterik, kazatel pravdy, dobré duše, lovci lajků, obchodníci, zbrklí novináři, propagandisté, politici populisté, vtipálci. Nakonec se Karel zamýšlí nad tím, na kolik se skauti mohou v této oblasti angažovat, když mají být jako organizace a političtí. To by podle něj nemělo skautům bránit v zapojování se do veřejné debaty a hájení základních hodnot a postojů, které má skauting v genech. Karel strachota říká. Myslím, že skautská organizace se má otevřeně vyjadřovat k otázkám týkajícím se lidských práv. Má upozorňovat na případné nerespektování demokratických principů. I s ohledem na historickou zkušenost skauta je taková angažovanost podle mě žádoucí a není v rozporu s deklarovanou apolitičností. Další zdroje www.jsns.cz, vzdělávací portál jednoho světa na školách. Publikace dezinformační dezinfekce tamtéž. zvolsi.info stránka projektu zvolsi.info. Svět médií.info. Volně přístupné lekce a materiály k tématu mediální výchovy pro učitele. Jak to vidíte vy? Budeme rádi, když se k hledání odpovědí na tuto otázku skautských otazníků zapojíte i vy. Váš pohled na to, zda a případně čím by skauting měl chtít inspirovat školy, můžete napsat buď pod příspěvek, který k této rubrice bude zveřejněný na facebookové stránce Skautského světa, anebo na redakční e-mail